0: книга числа. Хочу начать, пересказав э, достаточно интересную, впрочем, краткую историю, э, которой со мной поделился один из присутствующих в зале касательно книги числа. У одного пожилого пресвитера была привычка проповедовать того места священного писания, которое откроется тогда, когда он стоит на кафедре. И вот однажды ему открылось на одной из глав книги числа, где вот подобно сегодняшней главе имена, имена и перечисления и так далее, и так далее. И вот он прочитал всю главу, и вся церковь в напряжении, что же можно здесь сказать. И он говорит, вот видите, Все эти люди, имена которых мы только что прочитали, жили и умерли. Точно так же и с вами произойдет, если не покаетесь. Есть ли что-то большее в книге «Числа», нежели просто скучные имена? Давайте начнем сегодня исследование этой книги. И я убежден и знаю точно, мы откроем для себя удивительные сокровища истины Слова Божьего. Итак, книга числа, первая глава, первые два стиха. «И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской в Скинии собрания в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря. Исчислите все общество сынов Израилевых по родамых, по семействам их, по числу имен, всех мужеского пола поголовно. Хочу обратить ваше внимание на указание даты здесь. Это произошло в первый день второго месяца во второй год по выходе их из земли египетской. Иными словами, они путешествуют уже один год и один месяц. И Господь говорит, нужно произвести исчисление. И исчислить нужно всех от 20 лет и выше, как говорит третий стих, всех годных для войны у Израиля по ополчениям их, исчислить их, Ты и Аарон, 4 стих, с вами должны быть из каждого колена по одному человеку, который вроде своем есть главный. И вот перечисляются все имена людей, которые должны участвовать в этом процессе. И вот теперь реакция Моисея и Аарона. Давайте прочитаем 17 стих и 18 и 19 первой главы. «И взял Моисей и Иарон Мужейхих, которые названы поименно, и собрали они все общество в первый день второго месяца, и объявили они родословия свои по родам их, по семействам их, по числу имен от двадцати лет и выше поголовно, как повелел Господь Моисею, и сделал Он счисление им в пустыне Синайской. Итак, первое, что обращает на себя внимание, это сроки. Итак, Господь обратил к Моисею это повеление в первый день второго месяца, во второй год. И Аарон и Моисей и указанные лица э, осуществили все это. Какой срок? 18 стих. И собрали они все общество в первый день второго месяца. То есть, когда? В тот же самый день. И это просто невероятно. То есть, иными словами, Вместо того, чтобы назначить через недельку братский совет, собрать этих всех 12 человек, посоветоваться основательно, как бы выполнить это все, какой метод использовать, в какие сроки мы можем это все сделать. Вместо того, чтобы прозаседать много часов к ряду и затем назначить такой, так сказать, безопасный график решение этого вопроса с тем, чтобы дело выполнить, Моисей делает это тут же, сразу же, в тот же самый день, безотлагательно. Это первый урок, чрезвычайно важный урок. В унисон действиям Моисея звучат слова 118 Псалма. Псалом 118 стих 60. «Спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Как только воля Божья становится ясной и понятной, как только задача ясна, как только Господь сказал, сделайте то-то и то-то, нужно приступать к исполнению, когда тут же, сразу же, не откладывая, потому что, к сожалению, Если человек откладывает один, второй день, один, второй месяц, это, к сожалению, создает в нем привычку жизни без исполнения той или иной заповеди Божьей. И он свыкается с этим состоянием, он видит, что громы... Божьи и молнии небесные не поражают его. Он видит, что он может продолжать жить в точно таком же состоянии, ничего не меняя в своей жизни. И он надеется, что когда-то в будущем, при благоприятных обстоятельствах, он начнет исполнять волю Божью, но только не сегодня, но только не сейчас. Знаете, какой главный принцип и цель Которые пользуются продавцы товаров. Главная цель, которой нужно достичь, какая? Чтобы продать вам сегодня. Вот сейчас, во время вашего телефонного с ними разговора, или во время презентации у вас дома, или во время посещения магазина, и так далее, и так далее, если вы, если вы говорите, ой, мне нужно с женой посоветоваться, они вынимают свой сотовый телефон и говорят, а ну-ка, какой номер у вас, вашей жены? Раз, два, три, четыре, пять, пожалуйста, посоветуйтесь. Если они говорят, вот, если покупатели говорят, нам не хватит, нам нужно будет пойти в свой банк кредит, «Ничего страшного, мы вам тут же на месте все сделаем». То есть, человек устроен так, что если он не примет решение сейчас, а это решение требует от него изменений, то, скорее всего, он не примет его никогда. Потому Господь говорит в своем слове «ныне, ныне, ныне, когда услышите глаз Его, не ожесточите сердец ваших». Сейчас, когда вы понимаете, что вот это Бог, вот Его воля, вот что Господь ожидает – Откликайтесь и начинайте действовать сразу же. Чем дольше человек откладывает решение самых главных вопросов своей жизни, тем труднее ему это решение будет принять. Если вы знаете, что Господь что-то ожидает от вас, к чему-то вас призывает, пожалуйста, не ждите. Начинайте, подобно Моисею и Аарону, действовать и исполнять это повеление Божье сразу. Это первый урок, который мы видим здесь, в первой главе книги «Число». Хотя работа, конечно же, была монументальная и не легкая. Смотрим дальше, третий стих. От двадцати лет и выше, первая глава, глава, третий стих, от двадцати лет и выше всех годных для войны у Израиля По ополчениям их и числите их, ты и Аарон. Итак, здесь у нас указан возраст начала, возраст, с которого люди попадали в исчисление, возраст годных к войне от 20 лет и выше. Но здесь не указан возраст конца пригодности к военной службе от 20 и выше всех годных для войны у Израиля. Кто считался годным к войне? Когда, в каком возрасте человек считался уже невоенно обязанным? Давайте попытаемся посмотреть. Потому что это естественно сразу же влияет на общую статистику. От двадцати до какого возраста? Итак, давайте посмотрим книгу Левит, 27 главу, первые семь стихов. Левит, 27 глава, первые семь стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, "Отъявись нам Израилевым и скажи им, если кто дает обед посвятить душу Господу по оценке твоей, то оценка твоя мужчине от двадцати лет до шестидесяти должна быть пятьдесят сиклей серебряных по сиклю священному 5 стих от пяти лет до двадцати оценка твоя мужчине должна быть двадцать сиклей, а от месяца до пяти лет оценка твоя мужчине должна быть пять сиклей серебра. Седьмой стих от шестидесяти лет и выше мужчине оценка твоя должна быть пятнадцать сиклей серебра. Итак, вот здесь в этом отрывочке у нас указаны возрастные границы, в зависимости от которых меняется оценка, когда человек посвящает свою душу Господу. То есть это означает, что Он дает Господу пожертвование от себя. Для определения суммы пожертвования определяется возраст человека. Итак, какие? От месяца до 5 лет. Дальше от 5 до 20, от 20 до 60 и от 60 и, как говорится, до конца дней. Таким образом, мы видим, что а, вот эта вот группа, которая находится, так сказать, в середине, она от 20 до 60, они в одной группе, потому что дальше потом оценка меняется, дальше затем вступают в силу другие оценочные параметры. А, может быть... Именно этим нужно пользоваться, чтобы определить возраст тех, кто был годен для военной службы, согласно Торе, от 20 до 60. Но давайте посмотрим еще одно место священного писания, там у нас чуть больше информации. Книга числа, 14 глава, стихи с 28 по 33. Книга числа, 14 глава, с 28 по 33. «Скажи им». «Живу я, — говорит Господь, — как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, опять не говорится, где крайняя точка здесь, от двадцати лет и выше, но упоминаются все исчисленные» которые попали в исчисление, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я подъемля, руку мою клялся поселить вас. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда. И они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в пустыне сей. А сыны ваши будут кочевать в пустыне сколько? Сорок лет. И будут нести наказание за блудодейство ваше, доколь не погибнут все тела ваши в пустыне. Так Господь говорит, все исчисленные должны погибнуть, и на это дело я отвожу 40 лет. То есть, если мы к 20 годам прибавим 40, то получим 60. То есть, вот как раз вот это исчисленное поколение от 20 до 60 за 40 лет должно умереть, и тем, которым сейчас 20, им спустя 40 лет будет 60, это будет новое поколение. То есть это снова показывает, что в исчислении попадали люди в возрасте от 20 до 60. Но еще более ясное заявление на эту тему мы находим в книге Второзакония, в второй главе, стихи 14 по 17. Вторая глава, с 14 по 17. «С тех пор, как мы пошли в Кадес Варни И как прошли долину Заред, минуло тридцать восемь лет, говорит Моисей. И у нас перевелся из Средыстана весь род ходящих на войну, как сказал, как клялся им Господь. Да и рука Господня была на них, чтобы истреблять их из Средыстана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну? и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря». Итак, поставляя эти три отрывка вместе, мы видим, что? что в исчислении попадали от 20 до 60, и это как раз были все, ходящие на войну, все способные к войне. Вот когда они все умерли, когда прошло 40 лет, тогда и а, наступила пора войти в обетованную землю. Ну что ж, вот зная все это, Что вычисления попадали от 20 лет до 60, и, зная теперь общее число таковых, мы можем с вами достаточно легко посчитать в среднем общее число израильского народа, которое вышло из земли египетской. Итак, сколько всего было насчитано? Числа 1 глава, стихи 45 по 46. 45 и 46. И было всех вошедших в исчислении сынов Израилевых, по семействам их, от 20 лет и выше, всех годных для войны у Израиля, и было всех вошедших в исчислении 603 550. 603 550. Плюс те, кому до 20 лет, и плюс те, кому больше. 60, плюс все дети Божьи женского пола, плюс все дети. Очень интересно на эту тему пишет комментарий Санчина. На первый взгляд результат переписи, приведенной в этой главе, представляется противоречащим действительности. Если какая-либо группа населения насчитывает 600 тысяч взрослых мужчин, то ее общая численность должна быть не меньше двух миллионов. Ну, откуда это берется? В среднем у каждого взрослого мужчины одна жена, то есть это уже миллион двести, грубо говоря, плюс хотя бы по одному ребеночку, это уже миллион восемьсот, плюс э, те, кому нет двадцати, плюс те, кто старше шестидесяти, плюс если хотя бы по два да, то это уже, уже увеличится. То есть минимум два миллиона. И вот вопрос такой стоит. Как же такое огромное число людей могло столь продолжительное время жить на Синайском полуострове, если сегодня на этой территории находят себе пропитание не более десяти тысяч человек. Текст Торы не оставляет возможности предположить, что сыны Израиля питались скудными плодами пустыни, и что им могло хватить воды, имеющейся в оазисах, или воды весенних потоков. Тора свидетельствует о постоянных чудесах. Первое чудо какое – Манна, манна, да? Шесть дней в неделю падает манна. Дальше, еще какое чудо? Вода. Откуда вода? Комментарий говорит, То свидетельствует о постоянных чудесах и воде, вытекавшей из камня, который народ называл колодцем Мирьяма который народ называл колодцем Мариаме. Мидраж говорит, что колодец, представлявший собой каменную глыбу, появлявшуюся каждый раз на очередной стоянке и дававшую воду, был дарован еврейскому народу благодаря заслугам Мирьям и исчез в день ее смерти. То есть говорится о том, что на протяжении летнего путешествия по пустыне всякий раз на стоянке была каменная глыба, был камень, который представлял собой колодец, и из этого колодца весь народ пил. Та Библия в действительности рассказывает о том, как Моисей силой Божьей извлек из скалы воду. Но э, скала... Это понятие стационарное, оно не двигается. И пить можно, пока ты находишься останом около скалы. А как быть с путешествиями на протяжении всех сорока лет? Откуда брать воду? В Мидраше говорится о том, что был вот такой интересный, чудесный по своей природе камень который путешествовал вместе с израильским народом, и который на каждой стоянке давал из себя воду. Это был колодец, который назывался колодец Мирьям, колодец Марианы. А очень интересно, что об этом мы находим также и в посланиях апостола Павла. 1 Коринфянам 10 глава, первые четыре стиха говорят так. 1 Коринфянам 10 глава, первые 4 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море». Прежде чем я начну читать дальше, вопрос к вам. Под облаком они находились духовно или буквально? Буквально. Про... Сквозь море, буквально. Все крестились в Моисея в облаке и море. Буквально. Не прошли через воды, прошли через были покрыты облаком. Дальше. Все ели одну и ту же духовную пищу. Дух, буквально или нет? Манну. Она духовная. Почему? Потому что она сверхъестественным образом. И дальше сказано. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Значит, слово «последующий», например, в англоязычном переводе New International Version говорит From the spiritual rock that accompanied them, из духовного камня, который сопровождал их, или который следовал за ними, который путешествовал вместе с ними. Апостол Павел упоминает, что во время путешествия по пустыне Израильский стан сопровождал особый камень, из которого все они пили, и говорит, камень же был Христос. То есть, этот очень интересный факт не упоминается в записанной Торе, не упоминается в Пятикнижье. О нем мы узнаем из Медрашей, о нем мы узнаем из еврейских источников, из источников иудаизма. Но апостол Павел, будучи раввином, знал об этой информации, которая передавалась из уст в уста, из поколения в поколение, и он записал сведения об этом в своем послании к Коринфянам. Таким образом, вот эта сверхъестественная пища, которая падала с неба, манна, и сверхъестественный источник воды, который постоянно их сопровождал, сделали возможным для более чем двух миллионов людей на Синайском полуострове на протяжении многих лет жить и благоденствовать благодаря к естественному, божественному вмешательству. Далее, в этой главе также интересно задать вопрос. Вы заметили, какое самое большое и самое маленькое колено из перечисленных? Самое большое – это колено Иуды, верно. 74 600 человек в возрасте от 20 до 60 лет – 74 600, а самое маленькое – колено монахии – 32 200, перед этим колено Вениамина – 35 400. Итак, самое большое Иуды, самое маленькое – монахи. Дальше, в Священном Писании – второй главы книги Числа, в первых двух стихах мы читаем. Числа вторая глава, первые два стиха. «И сказал Господь Моисею и Иарону, говоря, «Сыны Израиля, вы должны каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семейств своих, пред собрания вокруг должны ставить стан свой». Когда у нас звучат такие слова, как при знамени своем, при знаках. Какие ассоциации появляются? Это какой язык? Какая терминология? Это военная терминология. Это не толпа рабов. Это организованное, дисциплинированное и очень четко продуманные отлаженные общество людей. Это высоко дисциплинированная армия, которая должна была осуществить Божье повеление касательно нечестивых ханаанских народов и освободить эту землю от беззаконников на ней. Так вот, говоря про этих про эти знамена и эти знаки. Я хотел бы показать вам сегодня, как они выглядят. Частью этой информации, или, скажем так, главным образом информация об этих знаках, об этих символах, взята из 49 главы книги Бытие. И это предсмертная речь патриарха Иакова, когда он благословляет всех своих сыновей. И в описании своих сыновей, глав будущих колен израильских, он часто использует символы, использует образы. И вот перед вами, например, колено Асура, колено Вениамина, колено Дана. Вот так выглядят их знамена или их знаки. Почему? Ну, давайте посмотрим на Вениамина. А Кто нарисован там на знамени Вениамина? Кто? Волк. И и почему волк? Давайте найдем в 59 главе описание Вениамина, 27 стих. Вениамин – хищный волк. Утром будет есть ловиту, и вечером будет делить добычу. А уда на что – нарисована? Змей. 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 И 16 стих говорит так. Дан будет судить народ свой, как одно из колен Израиля. 17 Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути. Очень интересно, что образ змеи связан с судом. Для суда нужна Мудрость. Вспоминайте фразу. «Будьте мудры, как змеи», говорил Иисус Христос. Давайте следующий слайд. Вот перед нами Гад, Ефрем и Иссахар. У Иссахара, например, что нарисовано? Кто видит? Ослик. Ослик. 14 стих говорит. «Иссахар осел крепкий, лежащий между протоками воды. Следующий слайд, давайте посмотрим, вот Иосиф, Иуда и Левий. У Иуды, ну, этот символ всем христианам известен. Какой знак? Лев. Лев в 49 главе книги «Бытие», 9 стих, «молодой лев Иуда с добычей, сын мой поднимается» и так далее – у Левия что изображено? Двенадцать камней на нагруднике первосвященника, потому что колено Левия – это священники и левиты. Давайте посмотрим еще. Монасия а, на... А, как это будет по-русски? Сейчас я посмотрю. Нефалим, нефалим, 21 стих. Вот смотрите, как у нас сказано. Нефалим – теревинф рослый, распускающий прекрасные ветви. А на знамении нарисовано, что? Какой-то олень с рогами, да? В синодальном переводе есть сносочка и сказано так. По другому чтению, нефалим – стройная. И вот потому там серно нарисовано. Ну и так далее. То есть вот просто к сведению некоторая информация об этих знаменах и о том, почему они появились. С течением веков некоторые из них модифицировались. В Талмуде вы можете найти чуть-чуть отличающиеся описания в сравнении с тем, которые мы находим, допустим, в 49 главе книги «Бытие». Притом, не каждому сыну была предложена символическая картина. Вот, потому некоторые из колена, они просто как бы с течением времени обрели свою символику. Тем не менее, тем не менее, у каждого было свое знамя и свой знак. Это была организованная, подготовленная группа людей. Ну что ж, Последний вопрос. Книга «Числа» говорит об исчислениях. Так, с этого мы начали сегодня. И появляется вопрос, а зачем? Вот к чему столь многие и тщательные перечисления? В практике управления... Божьим народом периодически появляется вопрос, нужны ли э, списки членов конгрегации, нужны ли списков, списки членов церкви и так далее. Нужны ли списки, должны ли быть все занесены в список. Вы знаете, что тем, кто родился и был воспитан в Советском Союзе, Страшно даже подумать, что его куда-то запишут, что его посчитают, потому что есть, как вы сами понимаете, негативные ассоциации с этим делом. Но давайте посмотрим в перспективе Торы и в целом священного писания. Нужно ли считать? Нужно ли считать? Нужно ли знать число? Нужно ли знать по именам? Нужна ли эта информация? Если да, то зачем? Некоторые сторонники свободы и противники списков конгрегации или церкви часто приводят в пример то, что записано в 21 главе книги Парлипоменон, первой книги Парлипоменон. Первая параллельно, 25 глава, с 1 стиха по 14, и далее описывает э, весьма, весьма трагичную историю. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтя. И сказал Давид и Аву и начальствующему народе, «Пойдите и исчислите Израиля от Версавии до Дана, и представьте мне, чтобы я знал» их. И сказал Иав, да умножит Господь народ свой во сто раз против того, сколько есть его. Не все ли они, Господин мой, царь, рабы Господина моего? Для чего же требует всего Господин мой, чтобы вменилось это в вину Израилю? Но царское слово превозмогло Иава и пошел Иав. И обошел всего Израиля и пришел в Иерусалим, и подал Яв Давиду список народной переписи, и было всех израильтян тысяча, тысяч и сто тысяч мужей, обнажающих меч. Это сколько, по-нашему? Миллион сто тысяч обнажающих меч, это значит в возрасте от 20 до 60 лет, и иудеев 470 тысяч обнажающих меч, то есть более полутора миллионов. Так? Плюс, соответственно, мы каждому прибавляем минимум одного человека, потому что жена – это уже 3 миллиона, плюс минимум одного ребеночка – это уже 4,5 половиной но там редко бывало по одному потому можно смело два это уже то есть много было да и вот вдруг вдруг седьмой стих и не угодно было в очах Божьих дела сие, и он поразил израиля и сказал давид богу весьма «Согрешил я, что сделал это, и ныне прости вину раба твоего, ибо я поступил очень безрассудно». И вы помните, Господь приносит наказание. Давид говорит, лучше впасть в руки косту, что Господь наказание принес. И дальше сказано 14 стих. «И послал Господь язву на Израиля, и умерло израильтян 70 тысяч человек». Вопрос. Считать или не считать? Не дай Бог, посчитаешь, и язва начнется. Да? В чем же здесь грех? Почему это не угодно? Что здесь неправильно? Вот какой ответ мы находим в Торе. Книга Исход, 30 глава, стихи с 11 по 15. Исход, 30 глава, с 11 по 15. «И сказал Господь Моисею, говоря когда будешь делать исчисление сынов Израилевых при пересмотре их. Паузу. Сама формулировка о чем говорит? Это дело обычное, разрешенное, естественное. да? Нет в Торе ни одного запрета, ни слова, ни полслова запрета на пересчет. Но говорится, когда ты будешь это делать, вот что нужно сделать. Пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при исчислении их, и не будет между ними язву загубительный при исчислении их. Всякий, поступающий в исчислении, должен давать половину сикля, сикля священного, в сикле двадцать гер, пол полсикля приношения Господу. «Всякий, поступающий в исчисление двадцати лет и выше, должен давать приношение Господу. Богатый не больше, и бедный не меньше. Полсикля должны давать приношение Господу для выкупа душ ваших». Господь говорит, «Когда вы будете считать, чтобы не было язвы губительной, дайте от каждого человека полсикля Господу, пожертвование. Если это будет сделано, тогда язвы не будет». Теперь мы видим, что Подсчет был сделан, а я загубительная была. Соответственно, в чем была причина? Не было пожертвования Господа. Господу. Не было выкупа Господу от каждой души. Проблема не в пересчете, а проблема в том, что во время пересчета Господь ожидал от каждого полуситля. Это священные деньги, это святыня Господня, которая должна была используется исключительно для богослужебных целей. И, коль скоро этого не было сделано, Господь, как и обещал в законе, послал язву губительную. Потому, конечно же, этот пример никоим образом не означает, что считать нельзя, что вести счет нельзя, что наличие списков является греховным или нежелательным. Напротив, в притче, рассказанной Иисусом Христом, которая записана в Евангелии от Матфея 18 главе, э, в стихах с 11 по 13 сказано так. Матфея 18 глава, стихи с 11 по 13. «Ибо Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Как вам кажется, если бы у кого было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто девять в горах? И не пойдет ли искать заблудившуюся? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Вопрос. Откуда пастырь знает, что авта заблудилась? И знает, что одна заблудилась? Единственный способ. Подсчет. Подсчет. Когда они возвращаются в загон, он их считает. Он считает, он знает Точно, каждый раз, сколько пришло, сколько прошло через ворота. И если он не досчитывается одной, он идет ее искать. потому главная цель подсчета какая? Забота. Забота. Чтобы случайно не пропустить человека, чтобы не случилось такого, что кто-то отсутствует, и неделю, и вторую, и месяц, и второй, а многие годами, некоторые десятилетиями отсутствуют, будучи в церковном списке или в списке той или иной конгрегации, и об этом никто не знает. И их никто не считает, и о них никто не заботится. Потому, конечно же, в Священном Писании мы находим много подсчетов. Книга Числа тому в первую очередь пример. И цель здесь В первую очередь заключается в том, чтобы была возможность, зная полностью реальную картину, иметь возможность оказывать заботу о душах человеческих. Не говоря уже о том, что в любом войске должна быть абсолютная четкость и ясность для того, чтобы боевая задача была выполнена успешно. Мы здесь, на земле, находимся, будучи вовлечены в военные действия. И народ Божий, армия Господня, должна, помимо всего прочего, быть организованной для того, чтобы быть в состоянии вести войну против врага рода человеческого. Да благословит вас Господь! Аминь!